0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Heute wieder ähm, eine Folge mit den beiden Hosts, nämlich dem Daniel und mir, dem David, und wir sprechen heute über ein weiteres Scrum-Element, nämlich über die Definition of Done. Klingt erstmal... Vielleicht ein bisschen langweilig, vielleicht ein bisschen ja, kurz, aber ähm, wir nehmen das natürlich mal wieder ähm, auseinander. Einmal aus Sicht des Scrum Guide, was steht denn da eigentlich drin über die Definition of Done und was bedeutet das denn eigentlich? Ähm, ich bringe auch wieder ein bisschen Prüfungswissen mit rein. Und dann natürlich auch, wie sieht denn die Definition of Done in der Praxis aus? Wie kann man das Ganze vielleicht over -engineeren? oder wie kann man das Ganze unter -engineeren? Geht es denn überhaupt? Ähm, wir schauen uns, wie gesagt, das einmal aus der Theorie, aus der Praxis an unterfüttern das mit jeder Menge ja, Geschichten, die wir so erlebt haben und dabei wünsche ich und wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Hallo David, wie geht's dir? Hallo Daniel, mir geht's sehr gut. Wie geht's denn dir? Ach äh, gut, bis auf die Tatsache, dass manche Dinge einfach schöner wären, wenn sie weg wären, so wie Corona, aber ansonsten... Möchte ich mich nicht beklagen? Ich bin gespannt auf den äh, November, weil irgendwie fühlt sich der zweite Lockdown oder Lockdown Light oder Shutdown Light gar nicht mehr so schlimm an. Aber gut, wir nehmen ja jetzt auch am 30. Oktober auf und schauen, wie es in ein paar Tagen aussieht. Das stimmt. Vor allen Dingen, äh, also ich habe ja noch das Gefühl, so mit meiner Westerwaldlage, bei mir wird sich nicht so viel ändern, weil ich sitze seit Monaten im Homeoffice und äh, komme ganz selten mal raus, entweder zum Einkaufen oder weil ich glaube, ich, ich war nicht mal zehnmal auf der Arbeit seit dem Lockdown. Krass. Dementsprechend jo, wird sich nicht so viel ändern für mich. Na, wollen wir es hoffen, dass es bald wieder mehr wird, dass du mehr Tage auf der Arbeit verbringst. Was haben wir denn heute für ein Thema? Du hast das mitgebracht, oder? Auf jeden Fall habe ich was mitgebracht. Und ich wollte jetzt gerade so ganz locker äh, rüber flockig ähm, moderieren. Somit, äh, da hoffen wir mal, dass das bald fertig ist mit Corona. Oh yeah. Oder der Lockdown fertig ist, weil das würde dann nämlich zum Thema passen. Weil wir wollen heute über die Definition of Done sprechen. Die Definition of Done. Ein sehr, sehr erstmal, ähm, glaube ich, ziemlich ja, trockenes Thema, so vom, vom Gefühl her. Aber dann doch nicht, weil wie immer gehen wir ja wieder ein bisschen tiefer rein in das Ganze. Und da gibt es mehr, als man zunächst glaubt. Aber was, was ist denn eigentlich? Kannst du die Definition of Done in ein, zwei Sätzen erklären? Oder... Du würdest wahrscheinlich wieder im Scrum Guide einsteigen, ich kenne. Oh ja, äh, tatsächlich würde ich an der Stelle ähm, der erste, ich glaube, das ist der erste Satz, der im Scrum Guide dazu steht, der, finde ich, ähm, sagt schon recht viel aus. Ähm, den würde ich da zitieren und zwar auf jeden Fall mal ähm, es müssen alle verstehen, was dann bedeutet, sobald ein Product Backlog Eintrag oder ein Product Increment als dann bezeichnet wird. Ähm, also sprich, es ist ganz wichtig, dass alle wissen, wann Arbeit fertig ist. Also ich würde ganz simpel darüber mal versuchen zu, zu definieren, um äh, die Transparenz zu fördern, ne? dass wir wissen, wo wir stehen. Passt das für dich oder willst du was ergänzen? Ja genau, also alle wissen, wann Arbeit fertig ist, aber vor allen Dingen, ähm, was dann natürlich das impliziert, ähm, dass auch jeder das gleiche Verständnis davon hat, wann denn ähm, dieses Arbeit fertig, dieser Status überhaupt erreicht ist. Also, ich kenne das von, von anderen Teams, die ich schon auch begleiten durfte, diese Diskussion, ob das fertig oder fertig-fertig ist. Also, mhm. ja, wir sind fertig, aber wir müssten noch die Tests machen. Wir sind fertig, aber wir haben es noch nicht ausgerollt. Mhm. Ähm, oder fertig, der Klassiker, es läuft auf meiner Maschine. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Oder wir sind fertig, aber der Product Owner müsste da nochmal drüber schauen. ja. ja genau Also ganz, ganz viele Dinge oder so. Ja, wir sind fast fertig. Es fehlen nur noch so eine Kleinigkeiten Wir haben es jetzt nicht ganz geschafft bis zum Review. Also ich glaube, das sind so die die Klassiker, die bestimmt auch schon einige von uns irgendwie mal mitgehört haben in irgendwelchen Projekten. Oder sagen wir mal, wenn man nicht in cross-funktionalen Teams unterwegs wäre, ich glaube dann das, was man auch gut kennt, ist, wir sind fertig. Wir warten nur auf die anderen. Die sind noch nicht mit ihrem Teil fertig. Ja, genau, ganz genau. Und genau dafür ist dann die Definition of dann da, um wirklich knallhart entscheiden zu können. Nämlich die, die Regel oder, ja, wenn, wenn man so will, ist die Definition of dann eine Regel oder eine Sammlung von Regeln, die praktisch dieses diese Aussage, fertig oder nicht fertig, ganz klar definieren. Ja, genau. Das ist die sozusagen die Maßeinheit beziehungsweise das Artefakt, um mal ähm, das Wording vom, vom Scrum Guide zu übernehmen, das ist ja eins der Artefakte, von denen wir hier sprechen, in denen halt feststeht, wann das genau explizit ist. Und da ist nicht dran zu rütteln, zu sagen, ja, nee, äh, hat wir keine Lust drauf oder machen wir im nächsten Sprint oder sowas. Also das ist nicht die Idee dahinter. Ja, ganz genau. Aber vielleicht können wir es ein bisschen greifbarer machen, bevor wir noch ein paar ähm, weitere ähm, Eigenschaften davon besprechen, ähm, mal so ein paar Beispiele vielleicht zu nennen. Also ich habe mir mal mitgebracht, äh, so, der, so der Klassiker, gerade wenn es ums äh, agile Arbeiten geht, ne? die Dokumentation ist aktuell. Genau. Das vor allen Dingen äh, in der IT arbeitet man ja viel mit ähm, Dokumentationen, die dann auch irgendwie verpflichtend sind und dann auch von, ähm, vom Unternehmen oder vom von der Abteilung vorgegeben werden. Ne? Ja, das stimmt. Oder ähm, was auch noch zum ganz gut wäre, wieder ein bisschen Softwareentwicklung, ist natürlich das Thema, es sind keine kritischen Bugs offen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob es nur keine kritischen sein sollten oder keine Bugs offen. Ähm, aber das hängt ja dann auch wieder von genau. der Umgebung ab. Ja, Hast ja, du äh, noch Beispiele? Ja, habe ich, aber gerade hier, äh, es sind keine kritischen Bugs übrig, dass das. Ähm, würde er ja fast schon wieder der Definition of Done widersprechen, ähm, in dem Sinne, dass man eben dann doch wieder ein bisschen Interpretationsspielraum reinbringen kann. Ne? Ja gut, ich glaube, äh, also meine Implikation wäre hier auf jeden Fall, dass wir wissen, was ein kritischer Bug ist. Ja genau, mhm? das also würde dann die die mit einem Sternchen. Bugs kann ich ja kategorisieren und dann ähm, kann ich sagen, okay, der ist nicht kritisch. Also sprich, wenn das System nicht läuft, würde ich sagen, das ist schon mal ein kritischer Bug. Ich glaube, das ist ziemlich unbestreitbar. Ja. Was ich noch ähm, als Beispiel mal ganz gerne bringe, also gerade, äh, weil ich auch viel außerhalb der Softwareentwicklung mache, ist so das Thema irgendwie äh, Vier-Augen-Prinzip. Mindestens vier Augen haben sich ähm, diese Aufgabe angeschaut. Dass ja. man ähm, halt ganz klar irgendwie da noch einen qualitätssichernden Mechanismus drin hat. Oder sowas, Klassiker, ähm, wie schon irgendwie gesagt, der Product-Owner ähm, hat das Ergebnis der Aufgabe oder des Tasks ähm, abgenommen. Mhm. Ja, vielleicht aber auch noch das, was auch in, in außerhalb der IT dann ja auch gelten würde, alle Akzeptanzkriterien sind erfüllt. Also Akzeptanzkriterien sind ja die Sachen, die wir an die Aufgaben dran schreiben, wo wir sagen, okay, wenn die erfüllt sind, dann ist die Aufgabe sozusagen von ihrer Funktionalität her erfüllt und die Definition of Done sagt ja so, das ist zumindest, also könnte dann in dem Fall sagen, genau dann ist ein Teilaspekt erfüllt ja, genau, da, da müssen wir nochmal rein. Also gerade das, ähm, dieses Thema Unterschied zwischen Definition of Done und Akzeptanzkriterien ähm, ist irgendwie ganz oft ähm, mit einem Fragezeichen versehen, also das merke ich immer wieder in den Workshops, denn, ähm, wobei es ja ganz einfach ist, du, du sagst es schon, ne? also die Akzeptanzkriterien beziehen sich auf eine ganz spezielle Aufgabe, nämlich zum Beispiel auf die Aufgabe, ich sag mal, ähm, sagen wir mal, das Projekt ist irgendwie ein Haus zu bauen. Ne? Und dann ähm, wäre die eine Aufgabe, wir heben den Keller aus. Und da werden Akzeptanzkriterium zum Beispiel sicherstellen, dass wir eine Deckenhöhe von 2,10 Meter überall mhm. haben. Ja, das finde ich ein gutes Beispiel. Ja. Und die Definition of Dann dazu wäre, äh, Brandschutzmaßnahmen sind berücksichtigt. Weil diese Brandschutzmaßnahmen gelten einfach für jedes Stockwerk, für jede Aufgabe, für alles, was wir an diesem Haus bauen, dass immer bei allem, was wir machen, die Brandschutzauflagen ähm, eben beachtet wurden und erfüllt wurden. Und wenn wir sagen, okay, die, die, die Kellerdeckenhöhe, die bezieht sich ja nur auf diese Aufgabe, dann ist es ein Akzeptanzkriterium. Ja, ich glaube, ein ergänzendes Beispiel könnte auch nochmal sein, um, um beim Beispiel des Hauses zu bleiben. Ähm, der Estrich ist tatsächlich glatt, ne? Das wäre ein Akzeptanzkriterium. Ja, genau, genau, spezifisch, ja. Und äh, was wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen können: also, ähm, ähm, dass, dass der Bau des Berliner Flughafens mit einer Definition of Done, äh, dass überall immer alle Brandschussauflagen erfüllt sind, äh, dann wäre das auch gut gegangen wahrscheinlich äh, wäre es dann besser oder schneller gelaufen. als jetzt, jetzt. Obwohl, ich oh, glaube, oh, Sie sind warte, warte, jetzt fertig. Ganz kurz, ich habe hier ein neues Mischpult. Ähm, und gerade, wenn, wenn einer von uns schlechte Witze macht, ist es eigentlich meine Pflicht, den hier zu machen. Okay. <lacht> okay. Lass uns das einfach diese unangenehme äh, Lage jetzt einfach äh, einfach ist gut. weiter äh, durch das durch, Thema einfach weiter ausblenden. So. Äh. Naja. Obwohl, du hättest das wahrscheinlich bringen müssen, als wir vom Berliner Flughafen gesprochen haben. Hättest du direkt drücken müssen, dann wäre wär der passende Moment so, gewesen. So Obwohl das, glaube ich, auch schon ein bisschen ausgelutscht ist, das Thema. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt tatsächlich mal fertig sein sollten. Ja, ja, gerade deswegen, also ich ist mir zu spät gekommen. Da muss ich Aber ganz klar an meiner Knopfdrück-Skills arbeiten. Aber Daniel, jetzt Ach, sag mal, du mal... Jetzt muss ich ja fragen, bist du kein Gameboy-Kind? Müsstest du nicht... Knopfdruckskills, also Daumen auf jeden Fall. Ich hab, äh, also ich weiß noch C64 oder Amiga 500. Ähm, es waren C64 und dann Olympischen Spiele. Oh Joystick, ja. Dass man immer und die Hände dann blutig hatte, weil man irgendwie beim, weiß ich nicht, äh, Langlauf dann irgendwie den Weltrekord brechen wollte. Äh, ich glaube, das, das war auch das Verkaufsargument für die neuen Joysticks dieses Spiel. Ich glaube, da musstest du ja immer ja. Einen neuen Joystick mitkaufen, weil dann das genau dann Malträtiert hast. Okay, aber du wolltest ja eigentlich zurück, völlig zu Recht, auf die Definition of Done. Genau, nämlich mit der Frage, wie man die eigentlich dann abbildet. Also ist das einfach was, was jeder im Kopf hat oder ist, hat jeder auf seinem Desktop-Hintergrund die paar Regeln der Definition of Done oder wie werden die abgebildet? Ich hätte jetzt sogar fast schon Ja und Ja gesagt, obwohl beim letzten eher ein bisschen Spaßes halber, aber prinzipiell, dass sie. So einfach sein sollte, dass sie tatsächlich von den Leuten ein bisschen im Kopf bleiben kann. Also zumindest ist es ein Großteil, irgendwie das, dass man verinnerlicht hat. Und sie sollte irgendwo verschriftlicht sein aus meiner Sicht. Das kann entweder schön als Flipchart oder Poster oder was auch immer äh, im Teamspace sein. Und in unseren Zeiten ist natürlich die Frage, wie mache ich das Remote? Dann kann es durchaus einfach im Wiki ablegen ähm, und das dann sozusagen da immer nachlesen. Mhm. Wie, wie machst du das? Ja, also ähm, ich habe in einigen Teams den, den Weg gefunden ähm, zu, oder die Lösung gefunden für uns, dass wir die Definition of Done abbilden, indem wir, äh, wenn wir mit Jira arbeiten, also mit einem ja, Aufgabenmanagement-System, ob das jetzt Jira ist oder Trello, einfach eine Abbildung eines Taskboards. Wenn wir damit arbeiten, dass praktisch beim Übergang der einzelnen Aufgaben in eine neue Spalte, also zum Beispiel von in Arbeit auf testen, dass dann automatisch ein Pop-up kommt, was eben sagt, Obacht, äh, da musst du jetzt laut der Definition of Done aufpassen, dass du XYZ erledigt hast. Und somit schafft man es praktisch diese Definition of Done ähm, innerhalb dieser Spalten eben äh, als Pop-up aufblinken zu lassen und dann ganz am Ende dann nochmal äh, von der vorletzten Spalte auf diese Done- oder Erledigt-Spalte, dass eben bei diesem Übergang dann nochmal ein Pop-up kommt und äh, dann die Definition of Done nochmal komplett aufploppt. Mhm. Ich kenne das ähm, ein bisschen anders als Lösung tatsächlich. Also ich finde das charmant. Wusste gar nicht, dass das geht. Auch hast du zugelernt. Ähm, ich hatte mal ein Team, das hat das so gelöst, dass sie halt einen Großteil der Definitionen of Done-Themen, also automatisiert ähm, Tickets dann erstellt haben. Ne? Also dass dann nochmal Aufgaben in diesen, also Subaufgaben äh, erzeugt wurden für, für jede neue ähm, Product-Backlog-Item. Ähm, in denen dann halt sozusagen nochmal geprüft wurde, hast du dann das gemacht, hast du das gemacht und das mhm. gemacht. Also so als Checkliste dann nochmal durchzugehen. Okay. okay Was ich aber tatsächlich, also ich meine, man kann es ja äh, sehr kompliziert oder sehr aufwendig machen, wie wir jetzt gerade an den beiden Beispielen irgendwie gehört haben. Was ich aber an deiner Aussage extrem gut finde, ist ähm, der Aspekt, äh, kurz genug um im Kopf zu bleiben. Denn gerade wenn man irgendwie mit einem Scrum-Team sehr, sehr lang arbeitet, ähm, über eins, zwei, drei Jahre, dann findet man immer mal wieder in der Retrospektive irgendwelche Komponenten, die eben zu dieser Definition of Done noch dazugehören. Ähm, und wenn man da nicht von Zeit zu Zeit einfach mal rüber guckt und schaut, was brauchen wir denn eigentlich hier noch, ähm, dann wächst das natürlich zu einem riesengroßen Checklistenkatalog an, die Definition of Done, die natürlich sich keiner mehr merken kann. Ähm, mhm. Deswegen ja, äh, finde ich einen wichtigen Aspekt, dass man ähm, wie beim Backlog auch, beim Product Backlog auch, einfach mal von, von Zeit zu Zeit drüber guckt und schaut, brauchen wir denn diese Regel eigentlich noch? Oder ist es so selbstverständlich und das war jetzt nur aufgrund einer Tatsache und das haben wir jetzt gelernt, also brauchen wir das nicht mehr? Ich stimme dir vor allen Dingen deswegen auch zu, weil ich ähm, gerade in meinem letzten Team, da ich länger in der Rolle des Scrum Masters, begleitet habe, ähm, wir tatsächlich die Definition of dann zwar, glaube ich, irgendwo verschriftlich haben, aber nie drauf geguckt haben. Weil das tatsächlich äh, so war, dass die Leute gesagt haben, okay, wir wissen, was wir zu tun haben und das hat auch keiner widersprochen. Also es gab keine Diskussion, ob etwas dann oder nicht dann ist, weil sich alle einig waren, dass das die Punkte waren, die wichtig sind. Wir haben das initial aufgeschrieben, aber sozusagen danach erstmal nicht mehr drauf geguckt. Hm. Und das Projekt ging jetzt auch nicht ewig, also das war dann nach einem halben Jahr rum und in der Zeit gab es dann keine Notwendigkeit, da nochmal wirklich drauf zu schauen. Ja, oft, also ich, aus meiner Sicht, wenn man mit Scrum startet und man, man macht jetzt den ersten Sprint, dann braucht es ähm, nicht unbedingt eine Definition of Done, weil man ja auch vieles einfach äh, während der Arbeit rausfindet, äh, weil man vielleicht am Ende des ersten Sprints sagt, okay, wir brauchen hier eine bestimmte Regel, damit wir in Zukunft ähm, bestimmte Sachen einfach ausklammern können und dagegen wirken können. Ne? Ähm, also man muss jetzt nicht aus meiner Sicht zumindest hingehen und sagen, okay, jetzt lass es mal irgendwie drei Stunden äh, Meeting machen, um erstmal eine Definition of dann aufzusetzen. Oft hat man ja einfach auch schon ähm, vieles, was Bestandteil der Definition of dann ist. Vielleicht sollte man an der Stelle, fällt mir gerade auf, mal klären, wer die überhaupt erstellt. Und äh, da könnte ich nochmal den Scrum-Guide vielleicht schon mal zitieren. Oh ja. Ähm, und zwar steht da, wenn die Definition of Done für ein Increment-Teil der Konventionen, Standards oder Richtlinien der Entwicklungsorganisation ist, müssen alle Scrum-Teams diese als Minimalziel befolgen. Also was hier, hier im Nebensatz drin steht, ich glaube, es wird aber an einer Stelle sogar nochmal expliziter ähm, auch gesagt, ist, dass das aus der Entwicklungsorganisation erstmal kommt. Genau. Und dieses, außer die gibt es nicht oder, oder die gibt's, gibt nichts vor, so rum. Ja, genau. Und dieses tatsächlich dieses Wort Entwicklungsorganisation oder Development Organisation ähm, ist auch ganz oft eine Prüfungsfrage für einen Scrum Master oder einen Product Owner, wo auch viele irgendwie dran äh, verzweifeln oder sich fragen, was, was ist denn diese Development Organisation oder die, diese Entwicklungsorganisation? Und letztlich ist es ja, ähm, aus meiner Sicht zumindest ist es, wenn eben aus der Abteilung oder je nachdem eben wie weit das, das Team gezogen wird oder aus dem Unternehmen einfach schon Standards kommen, dann sind das eben unsere Punkte für die Definition of Done. Und natürlich alle Scrum-Teams, die mit Scrum starten, haben das erstmal als Basis. Genau. Ja, das ist genau dieses Minimalziel, wenn man als Scrum-Team arbeitet. Und ich glaube, was wir auch noch ergänzen sollten an der Stelle ist, ähm, dass das die Definition of dann nicht einfach nur sagt, wann etwas fertig ist, sondern sie ja auch quasi damit ähm, die Qualität festlegt von, von der Fertigung. Ne? Also wie gut oder wie, wie schlecht ist vielleicht etwas, auch wenn es fertig ist. Ne? Weil ich kann ja reinschreiben, ist mal plump gesagt, ist getestet, ich kann es aber auch weglassen. Ne? Hm. Wäre dann trotzdem erfüllt. Ne? Wenn ich dann sage, okay, ist nicht getestet, steht ja nicht in der Definition of dann fertig ist das Ding schon. Aber wenn ich jetzt natürlich sage, okay, die Dinger sind auch getestet und äh, weiß nicht, was noch für alle Richtlinien eingehalten, die halt die Qualität hochhalten, dann ist das natürlich auch ein Indikator für die Qualität des Produktes. Ja, ja. Und das ist nämlich auch die Antwort auf die Frage, die sich stellt, ähm, wenn man sich hier diesen einen Satz durchliest. Ich lese mal vor aus dem Scrum Guide. Die gleiche Definition... Ne, warte mal ganz kurz. Ja genau, also die, die Definition of Done praktisch leitet das Development Team bei der Entscheidung, wie viele Product Backlog Einträge es während des Sprint selektieren kann. Also sprich, durch die Definition of Done weiß das Development Team, wie viel sie arbeiten kann und da denkt man sich natürlich, hä, wieso das denn? Aber die Antwort hast du gerade geliefert, weil man eben diese Qualitätsstandards hat und weiß natürlich auch, wie viel Aufwand dann dahinter steckt, wenn ich das dokumentieren muss oder wenn ich das doppelt testen muss oder oder. Mhm. Genau, also ich sag mal so, je aufwendiger wahrscheinlich eine Definition of Done ist, desto weniger Product Backlog Items kann ich in einem Sprint umsetzen, also tendenziell, muss ja nicht unbedingt so sein, mhm. was aber erstmal nichts Schlechtes ist, sondern eher was Gutes, weil ich ja dann genau weiß, dass die Dinge da ja auch abgeschlossen sind und ich so auch eine gewisse Planbarkeit in mein Produkt reinbekomme. Ja, ja genau. Jetzt ähm, haben wir sozusagen darüber gesprochen, weil, wenn, wenn das von der Entwicklungsorganisation kommt. Ähm, ich würde aber nochmal den, den das kleine Wort Minimalziel ähm, nochmal be beleuchten, weil es ja also sozusagen auch die Tür dafür öffnet, zu sagen, okay, wir können aber nochmal als einzelnes Team ähm, hingehen und die ein bisschen weiter ausbauen. Ne? Also wir nehmen das, was von der Entwicklungsorganisation kommt, aber wir können auch noch Sachen dazu packen. Und die Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil mir die häufiger schon gestellt wurde und dir wahrscheinlich auch schon, ist, ähm, ja, was machen wir denn jetzt, wenn, wenn das Development Team da super viele Sachen reinsetzt und wir quasi super langsam dadurch werden? Also, wann darf denn der Product Owner sagen, dass das, dass die das nicht dürfen? Genau, also das ist ja eigentlich genau das, was ich vorhin kurz angesprochen äh, habe, dass man eben von Zeit zu Zeit einfach mal reinschauen sollte in die Definition of Done ähm, und zu viel einfach ähm, ja, das Development Team eben auch um, unter Umständen bremst einfach, weil es einfach over ist in dem Sinne und ähm, so viele Vorgaben sind, dass dieser Rahmen so eng ist, ähm, ja, dass sich das Development Team bei der Entwicklung vielleicht gar nicht mehr richtig entfalten kann. Mhm. Ich werde aber noch ein bisschen konkret, weil ich das auch äh, in letzter Zeit wirklich diesen Fall hatte und mich würde deine Meinung dazu interessieren, mhm. ähm, wo, wo ein Team zum Beispiel ähm, ganz klar automatisierte Tests haben möchte, ähm, aber ich sage mal die Projektleitung unter anderem auch dann ähm, ein, ein Product Owner dann sagen, nee, das geht jetzt nicht, wir müssen die Geschwindigkeit beibehalten und dadurch werden wir langsamer. Ja, Wer das, entscheidet das denn jetzt aus deiner Sicht? Genau, also als allererstes gilt ja irgendwie das Thema Selbstorganisation innerhalb des Scrum-Teams. Ne? Die werden das schon äh, selbst hinkriegen. Dann als ähm, ja, Hilfestellung ist dann der Scrum-Master da, der dann ähm, einfach ähm, die, die Parteien zusammenbringt und an einen Tisch bringt, sodass man das besprechen kann. Aber tatsächlich ähm, ist in letzter Instanz für das Produkt der Product-Owner verantwortlich. Ähm, von daher würde ich tatsächlich... Ja, ich schwanke, denn für die Produktqualität ist das Development-Team verantwortlich. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, Produktverantwortlichkeit schlägt in dem Fall Produktqualitätverantwortlichkeit. Finde ich spannend, dass du das äh, so begründest, weil die Begründung kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, ich, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das eine schlägt das andere. Ähm, sondern das ist wirklich, ich glaube, dass da diese Anstrengung und das ist wirklich im, in, in diesen Fällen auch wirklich eine Anstrengung für, für beide Parteien, sage ich jetzt mal, ähm, da einen Konsens zu finden. Also, dass sie wirklich einig werden, weil ich glaube, wenn du einfach nur das äh, Entwicklungsteam sozusagen da überstimmst, hast du erstens ein schlecht gelauntes Entwicklungsteam da sitzen. Mhm. Ähm, und zweitens, wenn dir dann das Produkt irgendwann um die Ohren fliegt, weil es halt irgendwie nicht gut getestet wurde oder du einfach, naja, als Product Owner an der Stelle jetzt gerade bei den automatisierten Tests ja auch bewusst sein muss, das ist eine megatechnische Schuld, die ich dir mal aufbaue, weil mit jedem Sprint ist ja mehr Code da, den ich dann noch betrachten muss. Also sprich, die Sachen im Nachgang noch ähm, mit reinzubringen, weil man es von Anfang an nicht gemacht hat oder nicht so früh wie möglich es war, wird halt teurer. Und da muss ich dann halt auch gucken, kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Bis wann will ich mir das vielleicht leisten? Mhm. Und in diese Diskussion mit dem Team tatsächlich zu gehen. Ja, aber also es ist, also, ich meine, da, da sieht man, ich meine, wie eigentlich bei, bei den meisten Konfliktpotenzialen, dass halt Kommunikation das ganze Thema löst, ne? Also, in der, in der Realität würde man das ja an einem Tisch einfach besprechen und dann würde auch im Zweifel keine, keine, Niemand ähm, sagen, so, ich bestimme das jetzt, sondern dann würde halt zusammen Konsens gefunden werden, eben irgendwo in der Mitte. Also zum Beispiel, ja, wir müssen da jetzt aber jetzt ein bisschen eine Geschwindigkeit draufbringen ähm, und wir wissen, dass wir uns damit irgendwie, dass wir damit meinetwegen das Produkt auf wackelige Säulen äh, stellen, weil die Qualität drunter leidet, aber wir machen das bis zum Zeitpunkt XY. Mhm. Obwohl ich tatsächlich schon Teams kenne, wo, wo dann... Ähm das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wo, der, wo ich tatsächlich einen Product Owner kann gelernt habe, der gesagt hat, nö, das entscheide ich, weil das hat Business, also das, was du gesagt hast, ne, das Business schlägt die Qualität und das hat zu ziemlichen Unmut im Team geführt. Also dementsprechend bin ich da wirklich ein ja, bisschen klar. vorsichtig. Ist ja auch verständlich. Ne? Also klar, wenn, 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 wenn ich als Team irgendwie sage, okay, ich bin im Scrum-Team, wir sind alle irgendwie hierarchisch gleichgestellt und dann kommt der Product Owner trotzdem an, um die Ecke geschissen und sagt, nee, nee, jetzt mache ich aber mal wieder hier äh, Vollgas und äh, jetzt kommen wir mal wieder zurück in alte Strukturen. Äh, klar, dass dann das natürlich ähm, äußerst toxisch sein kann für das gesamte Scrum-Team letztlich. Mhm. Ja, und... Äh ich glaube, wenn man das Ganze jetzt nochmal einen, einen Ticken weiterträgt, dann wird es, glaube ich, noch komplizierter. Aber das würde ich jetzt gerade gar nicht machen. Aber vielleicht nochmal den Hinweis darauf geben, was ist denn, wenn mehrere Scrum-Teams am selben Produkt arbeiten, also skaliertes Umfeld? Jetzt haben wir ja nur gesagt, wenn es mehrere Scrum-Teams gibt, die sozusagen erstmal in der Entwicklungsorganisation zusammengefasst sind, dass die eine gemeinsame haben. Aber ähm, wie ist das denn, wenn, wenn Scrum-Teams quasi am selben Produkt arbeiten, und äh, da sagt der Scrum-Guide auch was. Ja, hau mal raus. Ich hab's tatsächlich gerade nicht vor Augen. Ähm, wenn es mehrere Scrum-Teams gibt, die am selben System oder Produkt-Release arbeiten, müssen alle Entwicklungsteams aller Scrum-Teams gemeinsam eine Definition of Done erstellen. Ist da ein Komma noch dahinter oder war es das schon? <lacht> das war es schon. Krass, okay. Was, was fehlt dir denn? Warum wolltest du ein Komma haben? Ja, ich hätte tatsächlich sowas erwartet wie Komma als Basis Komma, aber die Definition of Done kann sich natürlich pro Team weiterentwickeln. Denn ich meine, wenn, wenn sagen wir mal, 100 Entwickler ein einem Produkt arbeiten, dann machen die einen ja, keine Ahnung, Frontend, die anderen Backend, die anderen irgendwas Businesslastiges vielleicht außerhalb der IT. Und ähm, deswegen ist es für mich, ähm, ja, gesunder Menschenverstand zu sagen, okay, wenn ihr aber noch bestimmte Dinge habt, die einfach sehr spezifisch auf eurer auf Scrum-Team zutreffen, dann ändert eben die Definition oft dann so, wie ihr es braucht, beziehungsweise fügt dem was hinzu. Ja, ich glaube, der, der, dieses Hinzufügen, ähm, also nicht ich glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Widerspruch ist, aber sie einfach abzuändern und Dinge rauszuziehen, das wäre nicht erlaubt, nur ne, ja. Scrum-Guide. Da, da gehe ich auch 100% mit, aber ähm, ich finde es ähm, erstaunlich, dass, dass es nicht äh, dazu bemerkt ist, dass man eben was hinzufügen kann individuell. Aber spricht ja auch dafür, dass es nicht verboten ist, wahrscheinlich. Nee, wieso immer so, ne? was, was der Scrum Guide nicht explizit hinschreibt, ist auch erstmal nicht verboten. Ähm, ich ich würde nochmal noch einen Punkt ergänzen, um wie kriege ich denn jetzt eigentlich, wenn ich so ein, so ein Team bin, äh, raus, was, was für das da alles rein muss. Und äh, ich glaube, ich habe noch ein Zitat, und das wäre dann sozusagen das letzte auch für heute ähm, von meiner Seite aus dieses Increment ist vollständig verwendbar, so dass der Product Owner sich jederzeit dazu entscheiden kann, es zu releasen. Also da fehlt jetzt ein Teil und der Teil war sozusagen, die, die Definition of Done muss so formuliert sein, dass man jederzeit ähm, als Product Owner die Möglichkeit hat, die Sachen auszuliefern. Und das genau. ist sozusagen der Qualitätsstandard. Ja, und da, da ähm, schließt sich irgendwie auch der, der logische Kreis, dass eben das, ähm, die Definition of Done ähm, auf das Inkrement einzahlt, ne? also zu 100 dass wir die Definition of Done dafür auch haben, damit wir sagen können: Okay, das Inkrement ist immer, ähm, entspricht immer der Definition of Done und wird deren Standards eben oder deren Regeln gerecht, sodass wir jederzeit ähm, ein Inkrement releasen könnten. Mhm. Ja, also von meiner Seite aus tatsächlich ist das schon. Alles erstmal so, was, glaube ich, wichtig ist, über die Definition of Done zu wissen. Fehlt dir noch was? Nö, ich würde nur noch ein ähm, Add-on dazu steuern, nämlich die Definition of Ready. Die steht zwar nicht im Scrum Guide, aber mhm. ist auch so eine Definition. Und wenn man sich vorstellt, die Definition of Done beschreibt praktisch, was am Ende einer Aufgabe notwendig ist, damit sie auch wirklich zu Ende ist, beschreibt die Definition of Ready, was denn ähm, eine Aufgabe beinhalten muss, damit sie überhaupt in den Sprint gezogen werden kann oder damit sie bearbeitet werden kann. Ja, äh, genau, das, das habe ich tatsächlich auch mitgebracht. Finde ich gut, dass du es ähm, mitbringst. Wie siehst du das denn so ähm, aus deiner Sicht, also ist so eine Definition auf Ready hilfreich? Ähm ja, hilfreich dann, wenn es eben nicht ohne geht. Ne? Also wenn immer mal wieder, also das, das ist halt gerade so eine Product-Owner-Sache, ne? wenn immer wieder im, im, in Planungsevents einfach festgestellt wird, okay, äh, wir haben da noch nicht genügend Infos oder es fehlen Akzeptanzkriterien oder der Text ist so riesig lang, keiner kann das verstehen, es ist nicht im richtigen Format geschrieben. Also wenn, wenn man das einfach nicht in den Griff bekommt, dann ist so eine Definition of Ready auf jeden Fall sinnvoll. Kann auch am Anfang sinnvoll sein, um einfach ähm, ein Reg 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 Reglement dafür zu haben, ja, wie Anforderungen beschrieben werden. Aber ähm, ja, bei reifen Teams ist es nicht unbedingt notwendig, aus meiner Sicht. Ähm, ja, ich denke, du hast schon ganz gut das zusammengefasst, wie ich das auch sehe. Für mich ist vor allen Dingen der Punkt noch wichtig, der mir jetzt noch so ein bisschen gefehlt hätte, ist, ähm, darf keine Ausrede vom, vom Development-Team werden. Also das habe ich auch schon beobachtet, wo dann das Development-Team gesagt hat, nee, das ist ja nicht klar genug definiert, das machen wir nicht. Wo ich dann so ein bisschen die Sorge hätte oder habe, dass man nicht mehr offen dafür ist, auch sozusagen während des Sprints nochmal die, die Sachen klarer zu bekommen. Ne? Also, wir mhm. starten ja immer mit einer gewissen Unsicherheit in den Sprint. Und ähm, ich glaube, wenn du versuchst, das zu lückenlos, ne? also bei der Definition of Ready habe ich schon sowas gesehen, wie alle Abhängigkeiten sind geklärt, mhm. ja, gut. Wo, wo ich sage, das ist halt einfach ein Totschlagargument und äh, macht dich halt lahm. Ne? Also, wenn ich das als Anforderung stelle und das, das wäre ein Punkt, den ich gerne ergänzen würde zu dem, was du gesagt hast. Ja. Aber anscheinend hast du die Erfahrung noch nicht gemacht. Nee, diese Erfahrung des Over-Engineering, was es ja offensichtlich ist, habe ich noch nicht gemacht. Ah, glücklicher. Aber so. <lacht> ja, aber äh, ansonsten, genau, muss nicht sein, kann aber helfen. Manche bilden das auch in, in ihren Tools tatsächlich so ab, dass sie da nochmal einen Tag dran machen oder so. Ne? Etwas ist bereit für den Sprint, um da nochmal ja. eine Klarheit zu bekommen. Ja, cool. Dann haben wir in äh, ziemlich genau 30 Minuten die Definition of Done einfach mal abgehakt. Zack. Yep. Und ich würde noch eine kleine Ergänzung machen zur Definition of Done. Ähm, weil du hast recht, mit äh, Scrum Guide sind wir durch. Wir haben aber ja schon ein oder andere Mal an der Stelle von Kanban gesprochen und da würde ich ergänzen, das, was du am Anfang gesagt hast, wie ihr das digital gelöst habt, das ist sozusagen der kleine, feine Unterschied, äh, wie, wie man das in Kanban nämlich löst und zwar, dass man bei jedem Prozessschritt beziehungsweise Spalte eine ganz eigene Definition of dann hat. Und das kann auch ja. durchaus im Scrum-Umfeld hilfreich sein, sich das nochmal genauso explizit zu machen. Ne? Wann darf eigentlich ja. etwas einen Prozessschritt verlassen und in den nächsten übergehen? Ja, auf jeden Fall, genau. Aber ansonsten hast du recht, sind wir durch. Ähm, heute mal knackig kurz und würde sagen, wir steigen in unsere Meet-Us-Kategorie ein. Und ich würde dich fragen, wo bist du denn demnächst mal anzutreffen in dieser Corona-geprägten Zeit? Lieber Daniel, vielen Dank für die Frage. Also ähm, ich bin tatsächlich nicht so umtriebig wie du, aber ich bin kommenden Donnerstag... Ähm, in meinem Meetup anzutreffen, ähm, was jede Woche äh, meistens am ersten Donnerstag stattfindet. Ähm, das ist das Trainer- und Coaches-Netzwerk Deutschland. Ähm, ja, zu ganz, ganz verschiedenen Themen. Und diesmal ein Thema, was vielleicht der eine oder die andere auch an